0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano in un nuovo. in un uovo. <ride> <ride> no, no, Siamo in un uovo, eh, no, in un nuovo episodio di Riflessioni senza trascrizioni, come avrete sentito dalla risata squi- eh, squinti... oggi non so parlare. Squillante o scintillante? Squillante, sono in compagnia di Erika. Ciao a tutti! E... Tra l'altro abbiamo, abbiamo praticamente finito di registrare, in realtà vi ho già detto ieri, avevo, avevamo già finito di registrare, quando era due giorni fa, credo, sì. un episodio su, sulla politica italiana, la situazione politica, il fatto che ieri è successo...
1: Dicendo speriamo non cambi niente, <ride> speriamo le cose rimangano così, tra, tanto... di,
0: tra di noi, non nel video. Sì. Eh, perché dire: speriamo non cambi niente nel video, speriamo che l'Italia vada avanti senza un governo. Che bello, che divertimento. No, no.
1: vabbè, era un mese che non... anzi due che non due si andava mesi. avanti. Un giorno più, un giorno meno, il tempo di caricare il video e invece...
0: Mm-hmm. Ci stiamo riferendo alla situazione politica che è in una situazione di stallo. Uh, stallo però senza, senza mutamenti, senza cambiamenti da, da due mesi praticamente però ci sono stati dei cambiamenti molto importanti nelle ultime ore quindi abbiamo dovuto fare un aggiornamento alla fine del video per dire come si è evoluta la situazione e mentre si renderizza il video volevamo registrare un episodio di questi senza trascrizioni e il tema che abbiamo scelto qual è Erika?
1: abbiamo scelto il tema della lettura
0: mm-hmm. Un tema dolente per entrambi. No,
1: dolente per entrambi, purtroppo.
0: Dolente cosa vuol dire dolente, Erika? Vuol dire che duole.
1: Che fa male.
0: Duole, no? Che fa male da, da dolore? Un tema dolente. Una, di solito diciamo una nota dolente. Cioè un aspetto che fa male, che non ci piace, che ci dà fastidio in una certa situazione. Una nota dolente. E la lettura perché è dolente? Perché ci fa male?
1: Beh, non è la lettura che ci fa male, è parlare di lettura che ci fa male perché non leggiamo abbastanza entrambi, direi, almeno così mi sembra di capire. O quantomeno vorremmo leggere di più entrambi. Mm
0: Sì, penso che questo sia abbastanza un cliché dell'uomo moderno, no? Come ci sono il cliché di del volere fare esercizio, del voler dimagrire, del voler migliorare in tanti modi. C'è anche quello del leggere di più, che purtroppo è una cosa che molti mettono nelle proprie eh, New Year's resolutions, nei propositi dell'anno nuovo e che poi molti non fanno, (ride) molti non, non, non seguono, non mantengono le promesse fatte con se stessi. E noi siamo queste persone perché da quanto tempo è che ci diciamo in conversazioni so. parlando tra di noi dovremmo leggere di più anni. Ah, per questo motivo è una nota dolente nelle nostre vite ma secondo te qual è la causa del problema? Perché non leggiamo abbastanza? Oppure iniziamo da qua questa discussione sulla lettura o diciamo su cosa è bello della lettura?
1: No, dai, iniziamo dalle note dolenti. Iniziamo dalle
0: note dolenti, partiamo a bomba con. Sì, sì, perché sarebbe poi stupido dire: Sì, tutto bello, però non lo facciamo. (ride) Non non leggiamo, quindi.
1: (ride) Perché non leggiamo di più? Perché pensiamo di non avere tempo, secondo me. Quando in realtà non è questione di non avere tempo, ma di non ritagliarsi tempo per Mm farlo.
0: Sì. Ritagliare... ritagliare tempo è un'espressione... ritagliare come con le forbici, scissors, che... con cui puoi ritagliare la carta o altri materiali. Metaforicamente ritagliare tempo significa trovare, trovare tempo, tempo, per esempio. Dalle 9 alle 10 tutte le sere leggo, che è quello che dovrei fare io. E inevitabilmente non faccio mai <ride> o quasi... quasi mai. Secondo me la motivazione, il motivo per cui non... Ehm, Non leggiamo a sufficienza è perché se dovessi trovare una formula concisa è che siamo figli del nostro tempo. Nel senso che siamo figli delle distrazioni del mondo dei media digitali che ci circondano. E come, come sempre più persone siamo molto propensi ad essere distratti da qualsiasi notifica, da qualsiasi, non so video che su YouTube che esce da qualsiasi cosa che è più facile da fare.
1: Sì, secondo me infatti è una questione di semplicità perché se ci pensi guardare un video su YouTube è una forma di intrattenimento come potrebbe essere leggere, è una cosa che fai nel tempo libero possiamo dire, però per qualche motivo è molto più semplice mettere un video e dover solo ascoltare passivamente, forse perché c'è una componente passiva maggiore Mm piuttosto che invece leggere che richiede un minimo di sforzo in più anche dal punto di vista immaginativo, se si parla di fiction ovviamente.
0: Mm Sì, certo.
1: E non fiction, comunque di comprensione.
0: Sì, in ogni caso... Leggere comu- il linguaggio dei libri è mediamente più difficile, più... richiede una comprensione, richiede attenzione. Mentre il linguaggio di YouTube, ovviamente, si può guardare... si possono guardare documentari, tante cose. Ma mediamente io direi che i video sono più facili da assimilare ciò che viene detto, è un linguaggio più semplice. Eh, poi se, ad- se combiniamo questo con l'attrattività del video, che è qualcosa di... In inglese direbbero shiny, no? Molto, eh, come si può dire, molto attraente, no? Sì, per il
1: semplice fatto di essere fatto, costituito di immagini, ci risulta più attraente.
0: Sì, sì, è più immediato, più immediato di, di segni scritti su una pagina. Però sì, la situazione è questa, la situazione è grave. Eh, Sapete, tra l'altro, se ascoltate questi podcast che io mi faccio delle domande, ho ho trovato questo sistema su un un libro che ho letto, uno dei pochi che ho letto ultimamente, che consiglia di fare delle domande per autovalutarsi nelle aree della propria vita in cui uno ritiene di dover modificare qualcosa. Eh, La lettura è... Una di queste, la domanda è appunto: hai, hai fatto del tuo meglio per leggere oggi e vedo chiaramente quanti 000 di fila ci sono. Mentre altre cose, come per esempio mangiare meglio, fare sport, altre attività che ritengo utili per me, riesco a farle abbastanza bene. La lettura è quella forse peggiore.
1: Sì, secondo me il fatto è anche che l'idea di iniziare a leggere, difficilmente leggi qualcosa per 5 minuti e poi smetti, mentre l'attrattiva, per esempio, dei video o, non so, dei social è che dici, beh, dai, 5 minuti, poi faccio altro.
0: E non sono mai 5. Non è mai
1: così, esatto. Però, secondo me, nella tua mente ti autoconvinci che, beh, è una cosa veloce, poi faccio altro, mentre invece leggere... Vi... Almeno io lo vedo come una cosa che ti devi fermare, ti devi mettere lì almeno un'ora per leggere, per godere della lettura, mezz'ora, di certo non cinque uh-huh. minuti. In cinque minuti, non so, leggerai cinque pagine.
0: Sì. e Quindi abbiamo capito quali sono le cause. Le cause ce le abbiamo sotto gli occhi, no? Aver, aver, avere qualcosa sotto gli occhi vuol dire che è evidente, lo conosci, lo capisci, però... Ciò nonostante non riesci a combatterlo efficacemente. E che cosa si può fare secondo te per finalmente ricominciare a leggere e non dire solo che vorresti, che vorremmo leggere?
1: Beh, secondo me la prima cosa è uno sforzo, indubbiamente. Devi obbligarti inizialmente e dirti ok, adesso mi metto e leggo. Dopodiché la cosa da fare è trovare un libro che come si dice ti prende cioè un libro che ti coinvolge, che ti piace, perché in questo modo sei spinto a voler andare avanti, voler vedere cosa succede, voler vedere che cosa dice di più e magari mentre stai facendo altro pensi al libro, no? Un po' come le serie tv che magari continui a vedere le puntate perché vuoi sapere come va avanti, Per me i libri sono sempre stati la stessa cosa, cioè io facevo altro e pensavo no, adesso devo trovare tempo per leggere perché c'è sta storia io devo vedere come va avanti.
0: Sai una cosa secondo me che rende le serie tv, oltre a tutti gli elementi dell'attrattività del video di cui abbiamo parlato, un altro elemento che rende le serie tv più addictive, mm. che dà più dipendenza, è che le serie tv sono lunghe sempre, gli episodi sono sempre uguali. E sono costruite in un modo che di solito alla fine c'è un cosiddetto cliffhanger, cioè c'è questo colpo di scena, qualcosa che ti fa venire voglia di continuare a guardare. Per questo uno continua, guarda 5, 6, 7 episodi, non dorme tutta la notte. Nei libri i capitoli di solito sono di lunghezze diverse, secondo me è molto più comune fermarsi a metà. Sì, in devi un arrivare a un
1: capitolo per trovare appunto questo espediente.
0: <ride> sì, del... che in ogni caso penso che secondo me si usa meno nei libri perché nelle serie tv Netflix abusa, eh, ne abusa veramente in una maniera quasi esagerata credo che nei libri si usi un po' meno e comunque in in ogni caso non sempre uno finisce il capitolo quando finisce di leggere. E quindi a me capitava, per esempio, quando... ai tempi... ai tempi che leggevo, che magari non avevo voglia di continuare un libro perché ero arrivato in una parte che mi annoiava, in un punto che mi annoiava, e vedevo come uno sforzo quello di riprendere da lì, oh sì, c'è cioè questa cosa, sta parlando di questa cosa che non mi interessa. E è dunque è difficile andare avanti e superare questa palude, chiamiamola. Sì. Non so se hai presente.
1: Sì, sì, certo, certo. Io ho sempre cercato, ho sempre odiato lasciare libri a metà, ci sono pochissimi libri che non ho finito di leggere, perché molto spesso dopo la parte di stallo, il libro migliora, però ovviamente non lo puoi sapere, ma questo potrebbe essere anche per una serie, alla fine potrebbe annoiarti in un punto, però è vero che se ti fermi in un punto in cui l'autore non riesce a ingolosirti, incuriosirti, Mm. ad andare avanti, è molto più faticoso riprendere per tutti i motivi che abbiamo già detto prima, però... Perché leggere? Cioè, ne stiamo parlando come se fosse una cosa fantastica da fare che andrebbe fatta. Perché andrebbe fatta?
0: Non so. Allora, devo dire innanzitutto eh, una cosa importante è che io leggo soprattutto non-fiction. Quindi questa è una cosa che secondo me ci differenzia molto. Io... eh, soprattutto in inglese. Eh, devo dire, questa cosa mi imbarazza un po' perché ho un podcast per chi impara di italiano e poi non leggo molto, cioè la maggior parte di, del, delle informazioni testuali scritte le leggo per gli esami universitari e i giornali su internet mh, mentre invece non leggo tanti libri scelti da me per, mi- per piacere mio in italiano Eh, perché già leggo poco, quindi quello che leggo di solito lo leggo in inglese o in altre lingue, ma di solito in inglese. E e quindi... e leggo non fiction, appunto. Quindi è un po' diverso, no? Eh, Cioè, nel senso, leggere libri non fiction non è come leggere fiction perché impari delle informazioni, ci sono delle idee interessanti, provocanti anche... Eh, quindi direi che è un'esperienza molto diversa da, dalla storia certo. quindi questo era una cosa importante a me piace perché leggere libri di non fiction ti permette di eh, assorbire, assimilare delle idee in una maniera eh, che sono esposte in una maniera scritta, testuale in una maniera più completa, più profonda di, come potresti, di quanto potresti farlo di come potresti farlo guardando un video o anche un documentario. Puoi fermarti, puoi rileggere alcune frasi, puoi sottolineare delle cose, puoi tornare indietro per rileggere dei concetti. Dunque, secondo me è il modo più completo per affrontare un tema difficile, il medium più completo che abbiamo. Dunque, questo è importante per la mia esperienza. Perché invece... perché a te invece... Piace leggere, pensi che sia bello leggere dal tuo punto di vista che è quello di una lettrice di fiction? Ma
1: io ho sempre letto, ho iniziato a leggere da piccola, ehm, proprio come forma di intrattenimento, non tanto perché... perché oggi leggere è vista un po' come una cosa da intellettuali, no? Mm, Del tipo, ah, le persone che leggono i libri sono intelligenti, quelle che non le leggono sono stupide. Io non ho... Non l'ho mai pensata in questa ottica, io leggevo come forma di intrattenimento, come ti dicevo prima, l'ho sempre fatto e non ho mai letto libri particolarmente... Um, cioè di un particolare spessore culturale, leggevo mm. romanzi molto spesso americani tradotti in italiano. Recenti
0: comunque, Sì, esatto, letteratura
1: contemporanea proprio puramente uh, di intrattenimento, classici romanzi... Uh, Spaziavo tra vari generi, mi piaceva molto il fantasy. Per un periodo ho letto tantissimi libri fantasy, durante il periodo dell'adolescenza, direi. E la cosa bella di leggere è che impari tantissime cose, senza accorgertene. È una forma di intrattenimento che ti fa imparare a parlare,
0: mm-hmm, È vero. ti questo. fa imparare a
1: scrivere e ti fa imparare cose, cose di cultura generale, perché tu leggi cose che sono all'interno di una storia e per il fatto di essere all'interno della storia te le ricordi e sai più cose delle persone che non leggono benché tu legga storie, cioè non Mm. libri nozionistici, non eh, libri didattici. Impari tantissime cose, questo è il bello della lettura secondo me, primo punto. E secondo punto, leggendo fiction il fatto che la, let- la letteratura eh, la narrativa solletichi stimoli molto di più l'immaginazione
0: diciamo cos'è la narrativa giusto per sì
1: la narrativa eh, sono libri che raccontano storie Direi fic- eh,
0: fiction sì. eh, in italiano si chiama narrativa di sì. solito
1: ehm, cosa sto dicendo Ah sì, della fantasia, che secondo me è uno dei modi che più stimolano la fantasia perché tu leggi ma non vedi nulla, devi mm-hmm. immaginarti tutto, ti immagini i personaggi, ti immagini le ambientazioni, ti immagini che cosa possa succedere, ti immagini gli odori, ti devi immaginare tutto perché le descrizioni non ti fanno materialmente vedere qualcosa come accade. Certo. In que- un film o in una serie.
0: Mm-hmm. E penso che questo sia anche... adesso non voglio dire co- non voglio inventarmi cose, cioè dire cose magari non vere, però immagino che sia anche importante per lo sviluppo cognitivo perché se guardiamo cose già preparate, prefabbricate, secondo me non sviluppiamo una, un aspetto del, del nostro... Della, della nostra intellua- intellettualità sì. del nostro intelletto eh, e penso che questo pot- possa avere qualche ripercussione su come ci evolviamo, su come ci sviluppiamo come persona. E poi volevo anche dire un'altra cosa che su quello che dicevi sull'importanza di leggere per... come arricchimento della propria cultura generale eh, sono d'accordo assolutamente con quanto hai detto penso che in un certo senso questo ci sia anche guardando altre cose, altri... sicuramente c'è, però in, for- in forma... minore, anche perché... Mh, per esempio se uno guarda un film, una serie tv, ciò che sente, la parola che viene... La, par- la parte testuale, diciamo, sono essenzialmente dialoghi. Poi ovviamente ci sono anche le voci fuori campo, come nei documentari, però... Di solito i libri invece rappresentano più un flusso di pensieri, un discorso narrativo, no? E questo dà possibilità di inserire molte più informazioni, molti paralleli, idee, riflessioni. Eh, E questo questo secondo me è un un vantaggio di questo medium che, che è più forte rispetto agli altri.
1: Sì, perché come dicevi tu, il libro ti permette di mh, dilatare quanto vuoi, ciò che vuoi dire. Non hai limiti come invece magari in un film hai un limite di tempo perché un film non può durare cinque ore, uh-huh. mentre un libro può durare mille pagine, come nessuno la, te lo vieta. Come
0: la famosa descrizione di un bosco di 30 pagine nel Signore degli Anelli. <ride> eh. Sì,
1: non c'è... potenzialmente non c'è limite.
0: Uh-huh. Dunque, sì, bello leggere, però non lo facciamo.
1: Eh, Sì, bello leggere, però dovremmo farlo di più.
0: Come come si può risolvere questa cosa? Hai detto che sì, sforzandosi, però non so, magari ci sono altri... Perché sforzarsi non è facile, perché dipende da da tante situazioni, eh, dalla forza di volontà.
1: Secondo me... Bisogna trovare qualcosa che ti stimoli la curiosità. Ti faccio un esempio. Tutti parlano di 50 sfumature di grigio. Potrebbe essere ehm, qualcosa che ti spinge a leggerlo perché anche tu vuoi sapere di cosa si tratta, non vuoi essere fuori dal giro di persone che parlano di questa cosa. Quindi magari appunto nella scelta di qualcosa da leggere magari scegliere anche qualcosa che va di moda io alla fine non sono mh, così d'accordo sulle, sulle definizioni troppo nette dei libri, del tipo, ah no, questo libro è spazzatura, ah, no, questo libro è alta letteratura. Ovviamente ci sono distinzioni da fare, ma secondo me l'importante è cominciare a leggere qualcosa e leggere qualcosa anche se non è Dante. Comunque solo per il fatto... O oh,
0: gu- oh, Guerra e Pace, o oh, 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 Anna Carieni.
1: Anche solo per il fatto di essere un testo in forma scritta è comunque sicuramente arricchente, secondo me è molto difficile che sia scritto davvero, davvero malissimo. Mm
0: Anche anche proprio dal punto di vista delle capacità linguistiche. eh, Adesso io non leggo, però anch'io leggevo sicuramente di più in passato e penso che si si veda dal modo in cui una persona sa esprimere i propri pensieri oralmente, se una persona ha un vocabolario ampio, se ha una sintassi, diciamo, elegante. Penso che si veda abbastanza. Ovviamente ci sono altri fattori come la scuola che si è fatta, eccetera. E E non penso anche che sia necessario, fondamentale leggere, perché uno può anche fare altre cose che che possono, diciamo, essere attività intelligenti e possono fargli sviluppare una buona proprietà di linguaggio. Però leggere aiuta tantissimo.
1: Secondo me leggere è fondamentale per scrivere. Non so se qualcuno ti aveva eh, fatto qualche domanda su come poter migliorare i propri scritti in italiano. Secondo me il primo consiglio, ma che do anche a persone italiane... che mi chiedono come faccio a scrivere meglio, devo fare il tema per la maturità, prendo sempre quattro, come devo fare? L'unico consiglio è leggere perché leggere ti permette di interiorizzare delle strutture che sono le strutture tipiche della scrittura e solo in quel modo puoi interiorizzarle, è come dire come faccio ad imparare il russo e non senti mai nessuno che ti parla in russo? È la stessa cosa, come fai a imparare a scrivere se non leggi mai niente di scritto?
0: Mm Sì, sì, è una cosa semplice però spesso dimenticata. Eh, Sì, è vero, è vero. Mi ricordo anch'io quando andavo a scuola che c'erano alcune persone che che prendevano sempre voti bassi di temi, cioè produzioni scritte si chiamano i temi in Italia e e poi magari le professoresse non capivano, cercavano di spiegare «Guarda, qua hai fatto questo errore, qua hai fatto quest'altro». Però eh, è un po' come le lingue, cioè puoi correggere gli errori che una persona fa, però mh, non puoi mai dargli la conoscenza in un, diciamo con qualche correzione puntuale, fargli capire come funziona una lingua, che sia straniera che sia la tua lingua. Ehm, diciamo, quando devi scrivere, devi, devi avere... devi avere dentro di te... delle delle qualità che puoi acquisire soltanto leggendo, eh, se se parliamo della scrittura ovviamente, se se parliamo delle lingue straniere, parliamo delle abilità orali, ovviamente devi ascoltare eccetera, però eh, non puoi intervenire eh, su poche cose e migliorare l'intero. Questo è quello che voglio dire, quindi sì, sono d'accordo. volevo concludere questo episodio di chied- innanzitutto chiedendo, se voi avete questo problema, co- cosa fate per obbligarvi a leggere? Cosa funziona per voi? Eh, perché penso sia un problema della nostra età, nel senso età come epoca. Seconda cosa, volevo chiedere a Erika di consigliare un libro in sì. italiano da leggere. Non voglio dire 5, 10, 15, voglio dire un libro.
1: Ok. Uh, leggete Io non ho paura di Niccolò Ammaniti.
0: Mm-hmm. Un compito a casa da un fare. Un compito
1: a casa è il mio primo libro preferito, per questo l'ho scelto. Ok,
0: compito a casa. Ovviamente, se siete abbastanza bravi, leggete questo libro e magari non so, tra un mese potremmo parlarne. Anche io ho letto questo libro, quindi magari avrò anch'io qualcosa da dire. E. Se qualcuno lo lo leggerà magari potremmo parlarne tra un libro. Potremmo parlarne comunque anche se nessuno lo legge. Va bene, grazie per averci ascoltato sproloquiare per 25 minuti e per averci sentito lamentare di noi stessi. stessi. Ehm, Aspettate il nuovo video, tra poco spero uscirà. Seguiteci su Instagram.
1: Seguiteci su Instagram.
0: Qual è l'indirizzo?
1: Podcast underscore italiano.
0: Trattino basso per gli italofoni. E a presto.
1: Alla prossima.
0: Ciao ciao. Ciao.